0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Become a Queen Podcast und ich freue mich sehr auf dieses besondere Interview mit der lieben Laila und ja, vielleicht die ein oder andere von euch kennt sie auch schon, nämlich aus dem Buch Weiblichkeit leben und sie ist da, wie ich finde, eine echte Vorreiterin in Deutschland für dieses Thema, muss ich sagen und ich war damals so, so, so dankbar, als dieses Buch mir in die Hände gefallen ist, weil es wirklich mein Leben verändert hat und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dass du, meine Liebe, heute hier bist im Interview und ja, vielleicht magst du dich selber nochmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und äh, ja, wie bist du vielleicht auch zu dem Thema Weiblichkeit überhaupt selber eigentlich gekommen? Musik
1: Ja, erst einmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf und eingeladen bin zu diesem Interview und du hast eigentlich gerade schon äh, eine tolle Vorstellung gemacht von mir. Ähm, <lacht> ja, ich mache diese Arbeit jetzt seit 25 Jahren, ähm, die Frauenarbeit, und eben auch äh, durchaus äh, gemischte Seminare geben wir. Also ich bin ja zusammen auch mit einem Partner, haben wir ein Institut und machen diese Arbeit für Persönlichkeitsentwicklung, ähm, für Spiritualität, Energiearbeit äh, seit 25 Jahren. Wir haben jetzt letztes Jahr im September unser Jubiläum gefeiert, unser 25-jähriges Jubiläum. Äh, worauf wir auch sehr stolz sind. Und ja, die Frauenarbeit ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit. Ähm, ich selbst bin zu dieser Arbeit gekommen über das Tantra. Ich habe verschiedene äh, Ausbildungen äh, verschiedene, ja, Ausbildung gemacht im Bereich der Körperpsychotherapie. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ursprünglich habe ich mal katholische Theologie studiert und, ja, und bin dann selbst auf diesen Weg gekommen, wie gesagt, über meine eigene Körperpsychotherapie die natürlich auch dann in die Arbeit mit eingeflossen ist und bin dann auch zum Tantra gekommen. Das war für mich eigentlich so der Durchbruch, wo ich selbst auch persönlich meine Sexualität ganz anders nochmal erlebt habe, wahrgenommen habe, entwickelt habe und äh, da sofort dieses Gefühl da war, okay, hier bin ich zu Hause, jetzt habe ich wirklich gefunden, was ich gesucht habe. Ja, und dann bin ich eben mit dieser Arbeit gestartet. Ja. Ich ähm, habe dann im Laufe der Jahre eben dieses Frauentraining entwickelt, in äh, eine Arbeit nur mit Frauen, wo es darum geht, einerseits äh, sich selbst als Frau wiederzufinden, sich zu entdecken, aber auch die Potenziale, die in einem stecken, äh, herauszufinden und zu entfalten, äh, zusammen mit anderen Frauen im Austausch.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und so wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit. Aber auch witzig, dass du von Theologie dann zum Tantra gekommen bist. Das ist ja dann auch doch mal irgendwie eine Wendung, die vielleicht ein bisschen eher ungewöhnlich ist.
1: Aber... Ähm, ja,
0: das ja?
1: ja, das ist für viele etwas ungewöhnlich, für mich <lacht> gar nicht. Weil ähm, natürlich äh, das Theologiestudium auch eine Suche war, eine Suche nach mir selbst, aber auch eine Suche nach Spiritualität, nach spirituellen Erfahrungen und letztendlich habe ich dann in dem Studium und auch in der Arbeit ähm, äh, damals das nicht gefunden, sondern hat sich dann der Kreis oder die Suche für mich mit dem äh, Tantra eben auch geschlossen, der Kreis. Für mich ist es nicht ungewöhnlich, und, aber für Außenstehende sicherlich <lacht> Ja, vielleicht, ich meine, wir haben
0: eigentlich so einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt gehabt, die ich dir heute stellen wollte, aber du hast jetzt gerade das Thema Tantra schon so angerissen und ich finde es eigentlich spannend und wenn du magst, würde ich da gerne ein bisschen mit dir reingehen. Also vielleicht nimmst du uns mal mit, was ist Tantra überhaupt und was gibt dir auch Tantra? Also was ist das, weil du sagst, du bist da so angekommen, du hast dich da gefunden. Was war es denn im Tantra, was dir dieses Gefühl gegeben hat?
1: Ja, vielleicht zunächst zu deiner ersten Frage. Äh, mal ganz objektiv, Tantra äh, kommt aus dem Osten, also aus der indischen Energielehre sozusagen, aus der indischen Spiritualität auch. Und es ist äh, keine Religion, sondern es ist ein Weg der Methodik, ein Weg der Erfahrung, würde ich besser sagen. Das heißt, es geht letztendlich im Tantra um das Erleben, um die Erfahrung mit dir selbst, und damit, indem du dich selbst erfährst und erlebst, erlebst du eben auch eine spirituelle Dimension, die nach tantrischem und meinem Verständnis eben äh, jeder hat. Äh, Tantra ist in den 50er, 60er Jahren aus Indien in den Westen transportiert worden sozusagen äh, von einigen äh, westlichen Körperpsychotherapeuten, letztendlich auch von Osho, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, und ähm, hat im Prinzip das östliche Tantra für den Westen adaptiert und uns dadurch auch einen Zugang ähm, gegeben. Letztendlich ist das Zentrale, wirklich die eigene Körperlichkeit, den eigenen Körper zu entdecken. Und damit eben auch die eigene Energie, die eigene Sexualität. Und das ist eben das, was es heute auch, denke ich, in unserer westlichen Welt so attraktiv macht. Wir Menschen im Westen sind einfach, wir nennen das so, sehr verkopft. Ja, Das heißt, es geht um Intelligenz, die ganze Schulbildung, Universitätsstudium, spricht rein den Intellekt an. Und Menschen in unserem Kulturraum haben den Kontakt zu sich, zum eigenen Körper, äh, auch zur Sinnlichkeit im Sinne von Sinneswahrnehmung verloren. Ja, das Erleben wird überwiegend vom Kopf gesteuert, natürlich durch die äh, Digitalisierung noch mal viel, viel äh, mehr verstärkt auch. Und was fehlt, ist eben, die unmittelbare erfahrung das unmittelbare erleben ja, das ist eben auch etwas was äh, menschen zum beispiel in der sexualtherapie äh, die ich mache ähm, sehr beklagen dieses gefühl ja in der sexualität beim sex sie können sich nicht fallen lassen sie können sich nicht wirklich öffnen sie können die gedanken nicht abschalten äh, und da ermöglicht eben Tantra letztendlich äh, wieder einen Zugang zur eigenen Körperlichkeit, äh, zur sinnlichen Wahrnehmung und damit eben auch zur eigenen Sexualität. Ja.
0: Ja, danke erstmal für den Ausflug in das Thema Tantra. <lacht> Und jetzt mal zurück zum Thema Weiblichkeit, worum es ja eigentlich heute primär gehen soll, weil du da ja eben genau die Expertin für bist sozusagen. Fangen wir mal mit den Basics an. Also Weiblichkeit ist ja wirklich ein kontrovers diskutiertes Thema, gerade auch bei uns in Deutschland. Auch ich habe schon das eine oder andere Mal erlebt, dass ich sehr dafür angefeindet wurde, wenn ich über Weiblichkeit gesprochen habe, was du sicherlich vielleicht in deiner Arbeit auch schon erlebt hast was verstehst du denn eigentlich überhaupt unter Weiblichkeit? Dass es einfach mal so für alle deutlich ist, was, was du denn überhaupt damit meinst, wenn du über Weiblichkeit sprichst.
1: Ja, es ist sehr umfangreich, dieses Thema. Letztendlich hat es schon etwas damit zu tun, mit, mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Denn es hat etwas mit unserem Verständnis von Energie zu tun. Also, dass wir davon ausgehen, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, sondern auch einen energetischen Körper. Und Weiblichkeit ist sozusagen die essentielle Energieform der Frau. Es ist sozusagen die Matrix für uns Frauen, die sowohl unseren Mentalkörper, unsere Emotionen, unsere Körper, unseren Charakter ähm, formt und zusammenhält. Man kann sich, wie gesagt, diese Weiblichkeit wirklich als eine energetische Matrix für die Frauen vorstellen. Wir werden normalerweise mehrheitlich als Frauen oder Männer geboren. Wir haben männliche und weibliche Geschlechtsorgane, männliche weibliche Hormone. Und entsprechend gibt es eben auch diese weibliche und männliche Energie als, ja, als Essenz in jedem von uns angelegt. Und die unterscheidet sich halt, so wie sich unsere Geschlechtsorgane, also die Geschlechtsorgane zwischen Mann und Frau, die Hormone unterscheiden, so unterscheidet sich eben auch die Energie oder die energetische Matrix nenne ich das gern, weil es eine Grundlage ist für das, was uns als Frau oder eben als Mann ausmacht. Es ist ähm, tatsächlich für viele schwierig, das anzunehmen, das zu verstehen. Zum einen natürlich, äh, weil man es einfach erleben muss. Man kann es äh, erst verstehen und dann weiß man es aber auch. Ja, das ist ein Wissen, was nicht vom Kopf kommt, sondern aus der Erfahrung, aus dem Erleben kommt und dann weiß ich, ja, es existiert. Es ist ähm, ein ähm, wichtiges Element in meinem Leben und es ist natürlich schwierig in äh, unserer, ich sag mal, europäischen Kultur, wo wir jetzt 80 Jahre oder sagen wir 70 Jahre Gleichberechtigung, aber vor allen Dingen 50 Jahre, 40 Jahre Genderismus äh, hinter uns haben, äh, die ja gerade jeden Unterschied zwischen Mann und Frau leugnen oder negieren wollen. Und äh, damit ist es natürlich schwierig für Frauen ein Verständnis zu entwickeln für diese energetische Matrix, für Weiblichkeit.
0: Ja, voll. Ähm, kannst du erklären, woher dieses Konzept von Weiblichkeit überhaupt kommt? Also irgendwer muss das ja irgendwie mal erfunden haben oder entwickelt haben oder erforscht haben oder was auch immer. Gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, da würdest du sagen, ist der Ursprung des Ganzen? Also ist es was, was auch eher aus der östlichen Richtung kommt ja. oder aus China kommt oder woher kommt das eigentlich?
1: Nein, wie ich das gerade schon auch erklärt habe, deswegen war es schon sinnvoll, auch kurz über Tantra zu sprechen, hat es seinen also Ursprung in der tantrischen Energielehre.
0: Mhm.
1: Ja. Und wir haben das letztendlich, diesen Ursprung genommen und für uns hier im Westen äh, transformiert sozusagen und ähm, ja, zugänglich gemacht. Mhm. Der Ursprung ist tatsächlich in der tantrischen Energielehre, die eben davon ausgeht, dass alles Leben letztendlich auf Energie beruht. Energie ist Bewegung. Und egal, ob das die äußeren Elemente sind oder wir Menschen. Und die haben halt viel dazu geforscht und diese Energielehre entwickelt. Ja. Also spielt auch eine Rolle im Taoismus zum Beispiel. Da geht es ja auch sehr viel um Gesundheit, aber auch um Sexualität. Und äh, auch da spielt dieses Prinzip von Yin und Yang, da haben wir das ja ganz explizit in diesem Symbol, äh, Yin die weibliche Energie, äh, Yang die männliche Energie. Und das ist das Prinzip der Polarität, das Prinzip der gegenseitigen Anziehung. Ja, und alles Leben auf der Erde besteht letztendlich auf diesem Prinzip, ja, wir haben einen Nordpol und einen Südpol, wo es eine ganz starke äh, Anziehung gibt, magnetische Felder. Wir haben äh, Tag und Nacht, wir haben Sonne und Mond und all äh, das bestimmt Bewegung. Das ermöglicht Bewegung, ermöglicht Entwicklung durch diese Anziehung. Und letztendlich findet eben auch diese Anziehung seinen Ausdruck in Mann und Frau oder Frau und Mann. Ja.
0: Schön. Du hast vorhin schon diese weibliche Essenz angesprochen, die weiblichen Qualitäten. Kannst du das noch mal so ein bisschen genauer definieren? Also was zeichnet die weibliche Essenz aus? Kannst du das in Begriffe fassen, was du damit verbindest, zum Beispiel für alle Frauen, die sich jetzt noch nicht so im Detail mit diesem Thema
1: beschäftigt haben? Ja. Erstmal ist vielleicht noch eins vorweg zu sagen, nämlich dass nach unserem ähm, Verständnis dieser Energielehre jede Frau weibliche und auch männliche Energie hat. Ja. Ja, jeder Mann auch männliche und weibliche und für gewöhnlich aber die Frau mehr weibliche und einen kleineren Anteil männlicher Energie hat. Und beim Mann ist es genau umgekehrt. Was war deine Frage jetzt nochmal?
0: Was die weibliche Essenz ausmacht, also wie man ah, ja, das genau. charakterisieren kann.
1: Genau. Ich habe in meinem Buch die weibliche Essenz abgeleitet von den weiblichen Geschlechtsorganen. Hm. Das weibliche Geschlechtsorgan ist im Unterschied äh, zum männlichen Geschlechtsorgan wie ein Gefäß, was aufnimmt. Ja? Also die Vagina oder Joni, wie es im Sanskrit genannt wird, ist ein Organ, was nach innen gerichtet liegt. Man sieht es also rein äußerlich erstmal nicht, sondern das Wesentliche liegt im Verborgenen. Es ist ein, wie ein Gefäß oder wir sagen auch gern Garten oder Schoß, der sich öffnet oder eben auch schließen kann. Von daher, eine Frau empfängt in der Vagina den Penis, den Phalus des Mannes. Das heißt, sie nimmt auf, sie empfängt und sie hält ihn in sich. Da sind schon mal viele Qualitäten, äh, äh, die man daraus ableiten kann. Eine Frau empfängt auch Leben in sich und lässt Leben in sich heranwachsen, zumindest heute noch. Ähm, kann sein, dass das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, aber von ihrem Ursprung her ist das so angelegt. Und sie hat also die Möglichkeit, Leben in ihrem Körper entstehen zu lassen und Leben zu gebären. Das heißt, das ist ein unglaublich schöpferischer, kreativer Akt. Ja, und auch da leiten sich wieder Qualitäten ab, wie Kreativität, schöpferisch tätig, äh, tätig zu sein, äh, Leben zu halten, zu bewahren, wachsen zu lassen, zu beschützen, dass es letztendlich dann ins Leben kommt. Da leiten sich schon mal viele Qualitäten von ab. Äh, daraus ergibt sich, dass weibliche, weitere weibliche Qualitäten die Hingabe ist. denn eine Frau, die äh, das zulässt, diesen Prozess zulässt, den ich gerade beschrieben habe, äh, hat auch die Qualität, sich hinzugeben. Ja? Sich mit dem Prozess, der da entsteht, mitzugehen, also alles Prozesshafte, Objekt der Frau. Die Frau ist sozusagen auch die Hüterin des Lebens, Vertrauen Schönheit, äh, Spiritualität, all das sind äh, Dinge, die dem Weiblichen zugeordnet sind. Wir haben in der Energielehre äh, auch eine Zuordnung der Elemente, wo viel nochmal mal draus, äh, ersichtlich wird. Und zwar wird zu der Frau das Element Erde und Wasser zugeordnet, dem Mann Luft und Feuer. Das wird abgeleitet vom Schamanischen und Tantrischen Energierat. So, Erde ist klar, da habe ich gerade drüber gesprochen auch, das heißt die Frau ist eben auch sehr erdverbunden. Ja, sie ähm, Damit verbunden ist auch Sicherheit geben, Schutz geben, etwas aufbauen. Nicht nur für sich, sondern für andere, für die Familie, für die Kinder zum Beispiel. Wasser ist ein eher ein Element, da geht es ums Fließen. Wasser hat viel zu tun auch mit Gefühlen. Die Frau hat für gewöhnlich guten Zugang zu ihren Gefühlen. Ja, das in Bewegung sein, das im Prozess sein, das ist zum Beispiel auch etwas, was man in der Kommunikation immer wieder feststellt, dass die Frau eigentlich nicht so sehr an Lösungen und Zielen interessiert ist, sondern an dem Prozess der Kommunikation, an dem Prozess des Austausches, da mehr Wert drauf liegt, legt als auf Ziele. So, auch da mit dieser Zuordnung sind einfach viele, viele Qualitäten, was Weiblichkeit ist, ausgedrückt. Und wie gesagt, Wichtig ist, man darf das nicht einseitig verstehen und man darf nicht das, was ja historisch gemacht worden ist, die Energielehre nehmen, um damit Frauen zum Beispiel auf bestimmte Rollen festzuschreiben. Das wurde ja gemacht in der Vergangenheit und zwar nicht als eine Möglichkeit, sondern als eine Bestimmung. ja. Du bist Frau, deswegen hast du zu sein Hausfrau, weil du bist die Hüterin, du bist die Sorgerin, du bist die Beschützerin von Leben, ja. So, das ist halt der fatale äh, Schluss, den man in der Vergangenheit gezogen hat aus dieser Energielehre. Ähm, du bist der Mann, deswegen musst du äh, jagen, du bist äh, für die Ernährung der Familie zuständig, du bist... Dafür zuständig, dass du das Geld verdienst, also bist du außen und die Frau ist innen, bleibt innen im Haus. Diese Festlegung ist meiner Meinung nach nicht zulässig. Das ist eine Art Biologismus, der ich sag mal Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts einfach vorherrschend war, woraus das entstanden ist. Biologismus heißt, äh, aus der Biologie, also aus der Körperlichkeit, aus der Physis und damit verbunden eben nach unserem Verständnis aus der Energie der Frau, hat man äh, Schlüsse gezogen auf die gesellschaftliche Rolle, beziehungsweise nicht Schlüsse, sondern Festlegungen. Mhm. Ja? So, heute macht man den Umgekehrten. Schluss, also besonders der Genderismus, der sagt, es spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und damit wir frei sind, jeder kann tun und lassen, was er oder sie will. Und deswegen wird das Geschlecht nihiliert. Das Geschlecht wird nihiliert, die Energie, die, die zugeordnete Energie auch. Und was wir als Resultat haben davon, was äh, durchaus schon, wo es schon einige Studien zu gibt, ist zum Beispiel, dass die Anziehung zwischen Mann und Frau nachlässt, dass die Verliebtheit zwischen Mann und Frau nachlässt, dass sich Mann und Frau immer weniger auf Beziehung einlassen, wenn dann nur kurzfristige Beziehungen, aber nicht längere verbindliche Beziehungen, dass die Menschen oder die jungen Menschen heute weniger Sex haben, weil die sexuelle Anziehung nicht mehr da ist. Hat natürlich auch noch andere Gründe, ja, dass wir heute, äh, dass für viele Menschen der Sex eben digital stattfindet, also vor Pornos, mit Pornos, was natürlich viel einfacher ist, als Sex mit einem konkreten Menschen zu haben. <lacht> Da gehören einfach ähm, Kompetenzen dazu, mich auf einen anderen Menschen einstellen zu können, mich auf ihn oder sie einlassen zu können. Ähm, äh, eine gewisse Anpassungsfähigkeit auch. Also nicht im Sinne von, ich unterdrück meint, sondern ich gehe mit dem anderen mit, mit dem anderen mitschwingen, äh, mit dem anderen gemeinsam etwas entwickeln. Und wie gesagt, da gibt es einige Studien zu, dass das, weiter zurückgeht. Und das hat meines Erachtens was damit zu tun, dass wir jetzt 50 Jahre Genderismus haben und dass Frauen, Männer natürlich genauso, aber hier geht es ja erstmal um Frauen, ihre Identität verloren haben, nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind, kein Wirklichen, so nennen wir das, Kontakt zu sich, zu ihrem Körper, zu ihrer Sexualität haben und dadurch, dass der andere, nämlich der Mann, als verschieden, aber gleichwertig oder besser gesagt verschieden und gleichwertig gesehen wird, eben auch die Anziehung nachlässt.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall ein mega, mega spannendes Thema und das ist ja auch das, was ich auch in meinen Coachings halt so feststelle, dass es echt wirklich ein Problem ist, dass wir Frauen auch so verunsichert sind. Also viele sind auch wirklich auf der Suche, die wollen ja eigentlich oder merken, da ist irgendwie mehr und irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Das war bei mir damals ja auch so. Ich bin sehr auch mit männlichen Qualitäten groß geworden. Und es war immer so dieses, ja, sei stark, sei tough, erreiche deine Ziele, mach dich bloß nicht abhängig und so weiter und so fort. Und ich habe das lange Zeit auch immer als sehr positiv empfunden, weil ich immer dachte, ja, ich bin super stark und tough und cool. So, bis ich dann irgendwann während meiner Pubertät wirklich gemerkt habe, hey, ich werde immer unzufriedener und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso. Weil im Außen hatte ich eigentlich alles, was man gedacht hat, was man so haben kann. Also ich war irgendwie gut in der Schule, hatte Freunde, hatte eine Partnerschaft. ne, so. Aber ja, bis ich dann immer mehr auch auf die Reise gegangen bin zu mir selber. Und deswegen habe ich das eingangs so gesagt, irgendwann ist mir das Buch von dir in die Hand gefallen weil ich immer mehr auf dieses Thema Weiblichkeit kam. Und das hat mir so krass die Augen geöffnet, wo ich dachte, wow, okay, jetzt verstehe ich, warum ich gerade so bin, wie ich bin, warum ich mich so fühle und warum ich auch natürlich nicht mit mir glücklich sein kann, wenn ich die Hälfte meiner Identität einfach ablehne und nur in meiner männlichen Energie lebe und alles Weibliche in mir quasi unterdrücke, weil ich das negativ finde. Und das ist einfach so ein wichtiges, spannendes Thema. Und ich kann auch wirklich nur allen Frauen raten, sich damit mal auseinanderzusetzen, und selbst wenn man dann für sich merkt, okay, nee, ist nicht meins, okay, aber dann hat man zumindest sich das mal angeschaut und ich denke, für viele ist es wirklich, wirklich ein Augenöffner, ja. Ähm. Ja, das,
1: sicherlich für viele Frauen das, was du geschildert hast, dass man natürlich, man wird in dieser Gesellschaft nicht dazu angehalten, man hat auch keine, oder Frau hat auch keine Vorbilder diesbezüglich normalerweise, und äh, Frauen, die zu mir kommen, sei es in die Sexualtherapie, aber überwiegend eben auch in die, äh, die Frauenseminare, kommen eben, weil sie Probleme haben. Ne? weil Sie haben im Äußeren alles, genau wie du das gerade geschildert hast, erreicht. Sie haben alle einen super Job, sie haben vielleicht auch Familie, ja, aber sie haben Probleme in der Sexualität, das ist größtenteils der Fall bei den Frauen. Äh, sie was zunehmend auch bei jungen Frauen ist zum Beispiel, dass sie keine Beziehung leben, dass sie es nicht schaffen, obwohl der Wunsch da ist, dass sie nicht wissen, wie sie es anfangen sollen, dass sie teilweise so abgegrenzt oder auch ängstlich sind, was Beziehung angeht, also so wenig Beziehungskompetenz vermittelt bekommen haben in ihrem Leben, dass sie sich eben nicht trauen oder es einfach nicht schaffen auch, in Beziehung zu gehen und darunter leiden. Also die meisten kommen, weil es irgendwelche Probleme gibt. Ja? Und natürlich auch Probleme der Identität. Das ist ein zunehmend großes Thema für viele Frauen. Ich habe mal mit einer Psychologin auch gesprochen, die sagte, äh, also es kommen viele junge Frauen zu mir, die äh, sagen, sie wollen sich zum Beispiel umoperieren lassen. Und äh, dann sage ich halt, ja, ist okay, aber vorher machen wir noch ein paar Stunden Therapie. Wenn du dann immer noch davon überzeugt bist, du müsstest das tun, dann okay, es ist deine Entscheidung. Ja, aber es sind eben junge Frauen, die nicht wissen: Ja, wer bin ich denn eigentlich als Frau? Ja, oder wer will ich sein? Sie haben keine Vorbilder. Äh, ja, und, äh, und durch die Nihilierung auch des eigenen, des Mann- und Frauseins, äh, schweben, hängen sie in der Luft und wissen nicht: Hey, ja, wer bin ich? Was soll ich mit mir anfangen? Und ja. wer will ich sein? Wie soll mein Leben sein? Wie will ich leben? Das sind ja dann alles Fragen auch, die daraus resultieren.
0: Ja, voll. Ich denke, es ist jetzt ganz gut klar geworden, oder wir haben es zumindest angerissen, welche Probleme entstehen können, wenn man eben nicht in seiner weiblichen Kraft ist oder sich nicht zumindest damit beschäftigt. Ähm, für alle, die dir jetzt gemerkt haben, ja, okay, das ist ein Thema, ich will da weiterkommen. Was kannst du den Frauen praktisch an die Hand geben, was sie tun können, um ihre weibliche Kraft oder ihre weibliche Seite zu stärken?
1: Ja, ganz einfach ins Frauentraining kommen, zu mir. Ja. Ja. Äh, ich sage das, für manche mag das vielleicht unerwartet sein. Ich sage das in voller Überzeugung. Weil meine Erfahrung, dies. ich bin ja auch seit 25 Jahren Therapeutin. Ich habe sehr viele Einzeltherapie, gerade am Anfang gemacht. Ich bin systemische Therapeutin, ich äh, systemische Sexualtherapeutin. Ich habe äh, sehr viele Einzelarbeit gemacht und irgendwann bin ich zu dem Entschluss gekommen, die ganze Einzelarbeit bringt nicht so viel wie ein Frauentraining. Warum ist das so? Ja, weil jede Einzelarbeit, egal mit welchem Ansatz man therapeutisch arbeitet, ist immer doch zum Großteil kognitiv. Ja, das ist in Ordnung, wenn ich ein wirklich kognitives Problem habe. Aber Sexualität, auch Identität als Frau, hat etwas mit meinem Körper zu tun. Hat etwas mit meinen äh, Gefühlen zu tun. Hat etwas mit meiner essentiellen Energie zu tun. Das kann ich nicht kognitiv lösen. Ich kann da auch noch so viele Bücher drüber lesen. Ja? Äh, mein Buch soll ein Start sein. Ein Start, sich damit zu beschäftigen. Aber um wirklich, wenn jemand sagt, nein, ich will es jetzt wissen, ja, ich, ich möchte es ausprobieren, ich möchte erleben, ist da wirklich was dran, kann ich diese anderen Bereiche in mir, wie meine... Weiblichkeit, meine Körperlichkeit erschließen, dann brauche ich die Gemeinschaft von Frauen. Das schafft schaff niemand für sich alleine. Weil ich habe gerade äh, vorhin schon gesagt, die wenigsten haben Vorbilder in ihrem Leben. Ja, so Und äh, Im Training, im Frauentraining, erschaffen wir gemeinsam einen Raum, wo Frauen experimentieren können, wo die ausprobieren können. Wir tanzen zusammen, wir bewegen uns zusammen. Wir machen Yoga zusammen, wir meditieren zusammen, wir tauschen uns aus. Wir untersuchen aber auch unsere weiblichen Genitalien. Und vor allen Dingen in diesem Raum bekommen die Frauen einen Zugang zu sich, zu ihrem Körper, zu ihrer sexuellen Energie, den sie vorher nicht kannten. Und das geht nicht zu vermitteln in der Einzeltherapie. Ja? Wenn eine Frau traumatische sexuelle Erlebnisse hatte, ja, da ist sicherlich Einzeltherapie das Richtige, damit ich wirklich darauf eingehen kann und das äh, lösen kann. Wenn aber eine Frau sagt, hey, ich möchte wissen, was ist Weiblichkeit, ich möchte mich als Frau erleben, dann geht das nur in der Frauengemeinschaft und dann auch nicht in einem Diskussionszirkel, sondern in dem, was wir miteinander dort tun und miteinander erleben. Und deswegen sage ich das voller Überzeugung. Das ist meine Erfahrung, das ist das Feedback von Frauen. Natürlich gibt es immer Frauen, die sagen, das ist nichts für mich, ist auch ihr gutes Recht. Gut, aber dann haben sie es einmal ausprobiert und dann müssen sie eben einen anderen Weg für sich suchen. Ja, aber die aller, allermeisten, ähm, für die ist das ein AHA-Erlebnis.
0: Ja. Wie ist es ja. denn aktuell? Also du bist ja gerade gar nicht, also euer Institut ist ja in Düsseldorf, soweit ich weiß. Du bist aber ja gar nicht gerade in Deutschland. Ähm, durch Corona-bedingt gibt es aktuell gar keine Seminare oder machst du Seminare online für alle, die das jetzt interessant finden? Wie ist das überhaupt aktuell?
1: Wir haben uns, ähm, als die Lockdown-Maßnahmen rauskamen und alle Seminaranbieter schnell auf online gesetzt haben, war für uns klar, wir machen keine Webinare, wir machen keine Online-Seminare, weil, <lacht> ähm, weil es ist nicht online, digital am Computer zu vermitteln. Leben kann ich nur real. Anfassen, riechen, schmecken, umarmen, küssen, äh, singen, tanzen, mich bewegen, kann ich nur real und auch nur mit anderen. Energie aufbauen, ähm, was wir eben tun in den Seminaren, um überhaupt auch in andere Dimensionen unseres Seins zu kommen, kann ich nur real mit anderen. Das haben wir sofort kommuniziert. Und ähm, auch wenn wir sehen, dass andere jetzt online riesen ähm, Geschäfte machen und Gewinne einstreichen, ist es für uns ein Ding der Unmöglichkeit, und wir sind uns da treu geblieben und haben gesagt, wir machen nur Realseminare. Wir haben dann während der Lockerungen von Mai bis Mitte November haben wir Seminare wieder gemacht. Und als dann der äh, stärkere Lockdown, der schärfere Lockdown wieder kam, mussten wir natürlich unsere Seminare wieder absagen. Das heißt, es finden aktuell keine statt. Wir warten immer noch darauf, ähm, dass wir im März, April wieder starten können, dass es dann zumindest Lockerungen geben wird, dass wir die Seminartätigkeit wieder fortsetzen können. Wir haben aber ein net großes Netzwerk aufgebaut und es gibt... Äh, Viele, wir nennen das Regionalgruppen, Gruppen, Peer-Groups. Und wir, die Menschen haben Handwerkzeug von uns bekommen, haben auch schriftliches oder Videomaterial von uns bekommen. Und die Empfehlung ist, das eben regional vor Ort, zu zweit, zu dritt, wie auch immer, was möglich ist, umzusetzen. Und wir halten schon die Verbindung ähm, zu den Menschen, die das auch wollen, allerdings dann nur in Form von äh, Zoom-Calls oder eben von Meditation. Alles andere ist nicht möglich.
0: Okay, Ja, aber spannend zu wissen, ich meine, das heißt ja, dass es im Prinzip absehbar ist, sobald die Lockerungen dann wieder da sind dann gibt ihr Seminare und für alle, die sich jetzt interessieren, Sie können sich das ja einfach mal im Hinterkopf behalten, mal auf die Internetseite gehen und denke, da wird man dann ja auch Seminare wieder buchen können, sobald das alles wieder möglich ist.
1: Ja, also die Buchung für das nächste Frauentraining. Ich habe immer ein Winter- und ein Sommertraining und die Buchung ist möglich für das Sommertraining. Das startet ab April, Mai und da hoffe ich, das geht wieder los.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich möchte gerne mit dir noch über das Thema Weiblichkeit im Dating sprechen, denn ähm, mein Hauptfachthema ist ja eben, dass ich primär Frauen begleite, die eben Singles sind und die quasi auf der Suche nach dem passenden Partner sind oder, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Schwierigkeiten dabei haben, den passenden Partner zu finden. Ähm, ja, letztlich ist mein Thema da so ein bisschen bei, dass ich sage, okay, ich, ich stehe nicht so auf diese klassischen Dating-Tipps, man muss so, man muss so, sondern dass ich sage, hey, es geht darum, dass du erstmal zu dir findest, dass du entdeckst, wer bin ich und was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein und wenn du mit dir alleine auch glücklich sein kannst, dann ist halt eine Beziehung, ein nettes Add-on so, aber dann ist es nicht der andere Mensch, der mich glücklich machen muss. Also es geht erstmal darum, zu sich zu finden, um dann auch den passenden Partner anzuziehen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie trotz alledem, ähm, gibt es natürlich auch viele Frauen, die sagen, oh ja, okay, gerade zur so Weiblichkeit und Dating, wie muss ich mich denn verhalten? Und man hat ja da draußen auch immer viele Dating-Tipps, irgendwie, weiß ich nicht, Sex darf man erst beim fünften Date haben oder äh, weiß ich nicht, man muss jetzt so und so reden oder so und so schreiben, damit der man Interesse hat. Ähm, würdest du sagen, das ist alles Blödsinn und darum geht es gar nicht? Wenn das so ist, worum geht es dann? Oder sagst du, Na ja, so die ein oder anderen Regeln oder so so Grundpauschalen, die sind vielleicht auch gar nicht verkehrt und wenn ja, welche sind das dann?
1: Ja, natürlich sehe ich das so, dass Tipps durchaus erlaubt sind und die ein oder andere Verhaltensweise durchaus auch weitergegeben werden kann und auch gut ist zu beherzigen. Dennoch sehe ich das ähnlich, wie du das gerade formuliert hast schon. Und was nützt mir das Dating, wenn ich total unsicher bin als Frau? Ja. Wenn ich mich nicht total wohlfühle, total sicher fühle, wenn in mir als Frau, wenn ich nicht voller Lust in dieses Dating gehe, voller Neugier da reingehe, sondern eher abwartend, ein bisschen distanziert, ein bisschen abgegrenzt aufgrund meiner Ängste oder Unsicherheit oder auch meines Männerbildes, ja? was nützt mir das dann? Relativ wenig ja, und das ist eben auch das, was äh, ich den Frauen im Frauentraining sage, ganz klar, wenn sie kommen, äh, Leute, Frauen, es geht darum, bei euch anzufangen, wenn du auch in Partnerschaft lebst, äh, hör auf, an deinem Mann rumzukritisieren und ihn dafür verantwortlich zu machen, dass der Sex nicht stimmt oder dass du nicht so glücklich bist, nur du kannst etwas verändern als Frau und du musst dabei bei dir anfangen. Es geht immer um dich. Und ich habe, was ich jetzt doch gemacht habe, im, äh, in der Zeit des Lockdowns, ich habe einen Online-Kurs, einen Audiokurs rausgebracht, einen Audiokurs komplett, der die wesentlichen äh, Übungen oder Steps, die ich mit den Frauen im Training durchgehe, äh, enthält. Das, sind, das bedeutet, das ist ein Audiokurs, der hat zehn Module und jedes Modul hat ein Thema, zum Beispiel Selbstliebe, Beckenbodentraining, Orgasmus fähig werden, ähm, ekstatisch werden, die weiblichen Genitalien erforschen, die eigene sexuelle Energie entfalten. Also das, was ich im Frauentraining mache, wird dort in verschiedenen Modulen, biete ich dort in verschiedenen Modulen an, mit meiner Anleitung von A bis Z wie im Seminar und mit Hintergrundmusik. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel jede Single-Frau, äh, gerade wenn sie sagt, nee, ich will erstmal für mich gucken, äh, erstmal für sich ausprobieren kann. Ja, sie kauft, das ist jetzt auch kein äh, Studium oder kein Online-Kurs, sondern sie kauft diesen Audiokurs. Es ist ihr Eigentum und sie bestimmt, wie sie damit umgeht. Ja. Das, das ist auch eine denke ich gerade in dieser Zeit des Lockdowns eine gute Möglichkeit da für sich weiterzukommen ja. ansonsten was das Daten angeht da haben wir ja schon eine wichtige Voraussetzung gesagt, ich habe natürlich viel mehr Spaß überhaupt mich zu daten, wenn ich Spaß an mir und an meinem Frausein habe wenn ich Freude am Mann habe, wenn ich Lust auf ihn habe. Ja? Schau, das macht einen ziemlichen Unterschied, ob ich mit so einer Haltung in ein Dating gehe oder ob ich aus einem aus einem Bedürftigkeitsgefühl in das Dating gehe.
0: Ja,
1: ja? nämlich oh, all meine Freundinnen ähm, haben einen Mann, ich brauche jetzt auch einen. Ja, oder ich bin schon so lange Solo, ich will nicht weiter allein auf Partys oder Geburtstagen gehen, ja, ich will jetzt auch einen Mann. wenn ich aus so einer bedürftigen Haltung da reingehe, ist das schon mal ein schlechter Start, das macht einen großen Unterschied ja. so, dann frage ich Frauen, wenn du ins Dating gehst, welchen Mann wünschst du dir? Mhm. Ja? Wünschst du dir einen Mann, der männlich ist? Wünschst du dir einen Mann, der ein sicheres, klares, ähm, vielleicht auch dominantes Auftreten hat, der genau weiß, was er will, auch mit dir, wünschst du dir einen Mann, der Führungsqualitäten hat, bei dem du dich fallen lassen kannst, dem du vertrauen willst, wo du dich hingeben kannst, dann ist entscheidend, wie du flirtest. Hast so, ja. du da konkrete
0: Tipps? Also für alle Frauen, die jetzt sagen, ja, will ja. ich, was können ja. wir tun?
1: Ja, weibliches Flirten hat eben auch diese Qualität, ich sende Signale und lasse den anderen kommen. Ja. Ja, ich überlasse dem anderen die Initiative. Ich sage, kein Mann geht auf eine Frau zu, wenn sie nicht vorher Signale gesendet hat. Da wird sie also schon mal aktiv. Ja, das ist eine weibliche Art zu flirten. Ja, Signale senden und dann warten. Hey, was passiert? Ja, springt er an, zum Beispiel? Kommt er auf mich zu? Okay, ja. Ich habe viele Frauen, ich habe auch Flirt-Trainings gegeben, eine ganze Zeit lang. Und ähm, da habe ich immer wieder von Frauen gehört: Ja, also, wenn ich den Mann nicht anspreche, in der Disco zum Beispiel oder auf der Tanzfläche, dann passiert nichts. Der hält sich an seinem Glas Bier fest, der kommt nicht auf mich zu. Also habe ich gar keine andere Chance, als auf den zuzugehen und praktisch die Initiative zu, er, äh, zu ergreifen. Ja. Dann darf man sich nicht beschweren, wenn man auch, wenn man später in Beziehung ist, immer die Initiative ergreift, weil von man nichts kommt. Ja. Ja, voll. Flirten ist So ein muss nicht, aber kann so ein bisschen wie Magic Moment sein: Magic Moment auch für das, was dann passiert. Ja, wenn der Mann in diesem ersten Moment lernt von dir als Frau, du bist Initiativ, ja, du bist Forsch, du gehst du gehst auf dein Ziel drauf zu, dann verhält er sich entsprechend. Ja, also geht wird er abwartend, lässt dich er kommen überlässt dir die Führung und dann beschweren sich die Frauen hinterher, wenn sie sagen, immer muss ich alles machen, immer muss ich alles organisieren. Ja? Also das ist ein wichtiger Tipp, die Frage, was für einen Mann willst du? Ja. So, und dann eben, wie gesagt, Signale äh, senden, mal abwarten, was passiert, dem Mann die Initiative lassen, zuhören, dem Mann nicht gleich volltexten, ähm, sondern äh, auch zuhören, das ist eine weibliche Qualität, äh, empathisch sein. Wichtig ist auch, zu überprüfen, hey, wie ist mein Männerbild? Hm. Ja? Ähm, zum Beispiel auch im Anderen liebenswürdige Seiten entdecken, also nicht gleich alles, mit der Schärfe der, äh, des Verstandes den anderen beurteilen. Ja? Äh, so, mit dem Raster auf den Mann zugehen, fallen viele durch. Wenn ich ganz klein kariert je, alles verhalten, jeden Satz auf die Goldwaage lege oder wie gesagt auf das Raster, dann fällt viel durch. Sondern mit einer offenen Haltung ranzugehen den anderen erstmal zuhören, zu schauen, hey, wa was ist das für ein Mensch? auch. Ne? Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit stumm daneben sitzen muss, ja, aber <lacht> es ist ja immer eine Frage des Maßes, also der Balance auch, ja, so. Ähm, auch die Sichtweise des anderen mal stehen lassen können, nicht gleich alles ausdiskutieren müssen, mhm. ja? das sind alles Dinge, die meiner Beobachtung nach fehlen, gerade Jungfrauen sehr schwer fällt heute, ähm, weil sie einfach so angehalten worden sind. Ja, wirklich alles zu analysieren, zu bewerten, äh, zielgerichtet drauf los zu marschieren und eben diese weiblichen Qualitäten wie Empathie zuhören können, sich in einen anderen hinein zu versetzen, die liebenswerten Seiten äh, im anderen auch zu erkennen, damit auch der Andere zum Beispiel äh, mutig werden kann, dass er sich öffnen kann, denn viele Männer sind ja auch unsicher, ja. ja? Und äh, wissen nicht, wie komme ich bei der Frau an? Und, äh, und da einfach auch Spannung rauszunehmen durch, durch diese eine durch die feminine Haltung. Ne? Das sind auch, feminine Qualitäten ist ha äh, Harmonisierung. Ja? Äh, wenn man sich das weiche äh, Wasser vorstellt, um auf das Element Wasser zurückzukommen, ja? mitgehen können, äh, weich zu sein, sich anpassen zu können. Das heißt nicht, sich selbst zu unterdrücken, die eigenen Impulse, die eigenen Wünsche, aber sich mal einlassen und einstellen auf einen anderen Menschen. Ja, voll. Ja.
0: Wie siehst du das beim Thema? Also ich stelle halt immer wieder fest, es gibt Frauen, die dann... Ähm sich schon auch mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt haben und da vielleicht auch ein Stück weit weitergekommen sind und die dann Männer daten und ähm, die Männer kennenlernen, die so sehr nett sind und sehr in ihrer selber weiblichen Energie oder wo die weibliche Energie vielleicht stärker präsent ist als die männliche. Glaubst du tendenziell, dass wenn man... Ähm, das Interesse von solchen Männern weckt oder solchen Männern anzieht, das ist immer dann noch ein eigenes Thema mit der Weiblichkeit selber ist, dass man noch zu sehr vielleicht selber in der männlichen Energie ist, damit man überhaupt matcht mit solchen, solchen Personen? Oder glaubst du, ähm, nee, man muss dann so wie man, einfach aussortieren, weil es einfach langfristig nicht passen kann? Oder denkst du, nee, man kann sich da auch gemeinsam zum Beispiel entwickeln? Wie, wie siehst du dieses Thema?
1: Ja, also ich bin niemand, die dogmatisch ist. Ja Und auch niemand, ich bin Praktikerin und keine Theoretikerin. Und wie gesagt, all diese Dinge, äh, gilt es wirklich genau hinzuschauen. Ja? Hast du drei schlaue Bücher gelesen über Weiblichkeit und denkst jetzt, okay, ich habe meine, meine Weiblichkeit entwickelt, dann kann es sein, dass, ich, ich nenne das jetzt mal ein bisschen pauschalisiert, auch damit es deutlich wird, dann kann es sein, dass der feminine Mann sich immer noch von dir angezogen fühlt, weil du wirst, keine Frau wird das, was sie entwickelt hat, ablegen. Es bleibt immer ein Teil ihrer selbst. Und das sage ich auch immer den Frauen zur Beruhigung. Ja, ich sag, du kannst ganz tröstlich sein, dass du deine Taffheit und all das, was du entwickelt hast, dass, du, dass dir das nicht verloren geht, ja. wenn du deine femininen Qualitäten jetzt mehr entwickelst und mehr hinzunimmst, dass die mal zum Tragen kommen. Du brauchst keine Angst haben. Ja, so Das kann aber eben, wie gesagt, auch gut sein, dass einfach diese maskuline Seite noch sehr, sehr stark ist in der Frau. Und das ist immer das Prinzip der Anziehung. Eine sehr feminine Frau zieht eben sehr maskuline Männer an und umgekehrt. Und wir haben ja in Deutschland, aber Schweden zum Beispiel ist noch viel, viel stärker. Also man kann eigentlich sagen, in ganz Europa dieses Phänomen, was ich auch in meinem Buch beschrieben haben, habe, Frauen vermännlichen und Männer verweiblichen. Das Phänomen haben wir einfach, wir treffen ja kaum noch männliche Männer und wenn, dann sind das Männer, die kommen nicht zu deinem Dating, weil die entweder, ähm, oder besser gesagt, diese Männer gehören meistens eben ähm, anderen Schichten an, als, äh, äh, als die, in denen wir uns bewegen, äh, sind anderer Nationalität oder bewegen sich nicht in unserem Feld, weil vielleicht haben wir die noch in irgendwelchen höheren Chefetagen, aber nicht mehr so im normalen Umfeld, in dem sich die meisten Frauen bewegen. So, von daher ist das dann gar nicht so einfach. Und ich sage jetzt mal, äh, bei uns ist es zum Beispiel so, ich habe ja das Frauentraining und der Björn macht das Männertraining. Und äh, das die Single-Frauen zum Beispiel im, äh, in meinem Training sich äh, nur noch mit Männern daten, die aus dem Männertraining kommen und umgekehrt. Ja? Die fragen erst oder manchmal merken sie das auch sofort, treffen jemanden aus dem Training im ganz anderen Kontext, unerwartet und merken dann aber am Verhalten und fragen, hey, hast du das Training gemacht bei Björn oder umgekehrt hast du das Training als Frau bei Laila gemacht und dann ja und ah, okay. Das hat es also auch schon häufig gegeben und das zeigt einfach, es ist eben auch nicht so leicht äh, Menschen zu finden, Frauen, die ganz in ihrer Weiblichkeit sind, die Männer, die in ihrer Männlichkeit sind. Von daher darf man sich dann nicht wundern und dann gibt es eben, wie, wie du schon gesagt hast, auch diesen Aspekt, okay, der andere ist ja auch ein Spiegel für mich. Ja. Ja? Und der andere entwickelt seine Qualitäten auch im Gegenzug oder im Gegensatz zu meinen Qualitäten. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit rede, schweigt der andere. Ist doch klar, ich kann gar nichts anderes machen. Wenn ich die ganze Zeit schweige, redet der andere. Ja? So, wenn ich immer sofort sage, was wir als nächstes machen, dann kann der andere nur mitgehen. Ja. oder es gibt Konkurrenzkampf, was wir halt auch viel haben, ja, dass sich dann Mann und Frau viele Kämpfe liefern, äh, wer jetzt der Stärkere ist, wer jetzt letztendlich recht hat und wer sich durchsetzt, mhm. aber das will man ja letztendlich auch nicht.
0: Nee. <lacht> ja, das führt mich dann auch so ein bisschen zu meiner ja, quasi schon letzten Frage, die ich jetzt so vorbereitet hatte. Und zwar, wie ist es mit Weiblichkeit in Beziehungen? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Klar, der Partner ist immer auch irgendwie unser Spiegel und wir dürfen natürlich auch viel über uns selber lernen. Also ich persönlich finde auch, Partnerschaft ist so die stärkste Persönlichkeitsentwicklung, die wir haben können, besser als jedes Seminar, wenn wir bereit sind, ja. dahin zu gucken. Aber äh, ich stelle auch fest, dass viele Menschen eben da nicht bereit sind, sondern die erwarten halt von eine Beziehung, auch das muss irgendwie nett sein. Und äh, wenn ich nach Hause komme, dann will ich einfach, dass es, schön ist, dass es sich gut anfühlt und das darf ja auch durchaus so sein, aber ich denke, Beziehung ist mehr als das. Ähm, aber wie siehst du das? Also was macht Weiblichkeit für dich in Beziehung aus oder warum ist es vielleicht auch so wichtig und worauf sollte Frau in Ehe oder in Beziehung mit dem Mann auch achten?
1: Ja, wie gesagt, Weiblichkeit, Männlichkeit hat was mit Anziehung zu tun und Daher ist das der erste wichtige Punkt, dass ich dafür sorge, dass ich in Beziehung, gerade in längeren Beziehung, anziehend bin für meinen Partner. Attraktiv bin und bleibe. Ja? so Das bin und bleibe ich, wenn ich Körperbewusstsein habe, wenn ich mich bewusst aufgrund meiner Weiblichkeit, die ich entwickelt habe, auch weiblich kleide. Wenn ich Sexappeal habe, ja? also wenn ich mich abends dann nicht in Jogginghose und äh, Schlabberpulli äh, auf Sofa fletze, sondern auch kleidungsmäßig, ja? so als würde ich ins Date gehen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt High Heels tragen oder so, ja. Oder den unbequemsten, kürzesten Rock, ja. Aber da zum Beispiel auf Kleidung achten. Ähm, für Ausgewogenheit äh, achten. Also zum Beispiel auf diese Dinge, die ich jetzt schon gesagt habe. Darauf achten, dass äh, der Mann zum Zuge kommt. Ja. Das heißt durchaus, dass ich ihn auch mal fordern kann. Aber dass eben auch der Mann zum Zuge kommt. Ja? Ihnen Entscheidungen überlassen. Beim Sex ist ganz wichtig. Meistens sind es die Frauen, die bestimmen, wie oft, wann und auf welche Art Sex stattfindet. Ja. Ja? Äh, dem Mann die Initiative mal zu überlassen. Das heißt nicht, dass ich den nicht auch mal verführen kann, den Mann. Ja? Aber nicht sage, nee, ich habe jetzt keinen Bock, lass mich in Ruhe, ich lese gerade so ein spannendes Buch. Ja, sondern äh, mich auch mal äh, einlasse, wenn der Mann die Initiative ergreift. Ne? Also letztendlich ist für die meisten in langen verbindlichen Beziehungen die Sexualität ein großes Thema. Ja? Es ist nicht, dass sie den anderen nicht mehr lieben oder äh, nicht gut mit dem anderen zusammenleben. Für die meisten ist es so, dass die Sexualität schwierig wird. Und das hat meines Erachtens äh, wieder etwas damit zu tun, dass man zu wenig äh, Wert darauf legt. Ja, Sexualität ist die Basis meines Erachtens für, je, äh, für die Beziehung, äh, dass man zu wenig im eigenen Körper ist, Sinnlichkeit sucht. Ähm, viele Frauen, die zu mir kommen, äh, die in Beziehung sind, sagen, ja, ich würde gern, aber ich kann den Schalter nicht finden, um abzuschalten, wirklich. Die Gedanken abzuschalten, die Sorgen abzuschalten. Ja? Und gerade jetzt in dieser Zeit, ich bin ja nicht umsonst in Brasilien, ähm, jetzt äh, in dieser Zeit in Deutschland, wo alles dunkel ist, wo alles kalt geworden ist, die zwischenmenschlichen Kontakte, das macht sich auch auf die Psyche wirkt sich das aus. Das wirkt sich aus auf die eigene Körperlichkeit, wenn wir nicht mehr atmen, nicht mehr frei atmen können. Ja, freier, tiefer Atem ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Element, um in Kontakt mit dem eigenen Körper zu sein, um sexuelle Energie zu spüren und zu entfalten. Das ist ein ganz wesentliches Element. All diese Dinge, werden uns eigentlich alle Dinge Verboten zurzeit, die lebenswichtig sind und die vor allen Dingen unglaublich wichtig sind für die Liebe, für das Miteinander in Beziehung und für die Sexualität. Und da brauche ich ein wirkliches Standing. Ja, da brauche ich es, dass ich das in mir fühle, dass ich das in mir habe. Ja, um das dann auch ähm, Entweder für mich allein, für die Singlefrauen äh, zu leben, ja, gerade wenn ich eben gerade als Singlefrau auch diese Kontakte gar nicht haben kann oder nur sehr, sehr eingeschränkt jetzt in dieser Zeit, ähm, dass ich es in mir habe, dass ich es mit mir lebe oder eben in Beziehung dann mit meinem Partner. Ja, Aber wie gesagt, wir sind alle davon beeindruckt und beeinflusst und wenn dann nicht einer die Initiative ergreift, dann bleibt eben auch das Intime Miteinander auf der Strecke, der Körperkontakt.
0: Ja. Wie siehst du das in Beziehungen, die schon länger bestehen und wo dieses, also wo es vielleicht am Anfang wirklich so war, dass die Frau mehr in ihrer weiblichen Energie, der Mann mehr in seiner männlichen Energie war, aber dass im Laufe der Zeit einfach, ähm, ja, immer mehr quasi schiefgelaufen ist und sich die Energien so ein bisschen verschoben haben und die Frau jetzt das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwie die Mama und der Mann sitzt nur noch auf der Couch und macht gar nichts mehr, ähm, Glaubst du, dass es die Möglichkeit gibt, das umzukehren und ist dann der Schlüssel auch zu sagen, okay, ich gucke erstmal bei mir, ich lasse dem Mann wieder mehr Raum, damit er überhaupt Initiative ergreifen kann und denkst du, dass das immer funktionieren kann oder glaubst du, es gibt auch einfach zum Beispiel dann Männer, die trotzdem die Initiative nicht ergreifen würden, weil sie einfach so sehr in ihrem eigenen Film dann gefangen sind oder in ihrer eigenen Energie, dass sie da nicht rauskommen, wenn sie sich nicht damit beschäftigen?
1: Ja, die Voraussetzung für gemeinsame Entwicklung ist Bewusstheit ja, und Bewusstsein. Ich muss mir äh, der Dynamiken bewusst sein, was nicht nur bei mir oder bei uns, sondern in allen Paarbeziehungen mehr oder weniger passiert. Wir sind, also ich spreche jetzt von längeren, verbindlichen Beziehungen. Ich spreche jetzt nicht von Affären oder Flirts, aber wenn wir in verbindlich Beziehung leben, dann, die leben wir ja nicht rational, sondern unser Unterbewusstsein spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und wir nennen das, wir reaktivieren unsere Kindheitstrance. Das heißt, wir leben in Beziehung nichts anderes als das, was wir als Kind zu Hause erlebt haben. Ja. Ja? So, und das bedeutet zum Beispiel eine Frau, die alleinerziehend mit, bei ihrer Mutter groß geworden ist, die hat ja als Kind gar nicht erlebt, wie das ist, mit einem Mann zusammenzuleben, der möglicherweise auch mal Führung und Initiative ergriffen hat. Sondern die hat ja immer nur erlebt, Mama macht alles allein. Sie kann auch alles allein. Ja, sie macht das auch super. Sie macht das toll. So, warum soll diese Frau etwas anders machen in ihrer Beziehung? Ja, sie hat keine Vorbilder. Die Mutter hatte vielleicht Liebhaber verschiedene, vielleicht auch durchaus längere Beziehungen. Männer, die mal für drei Jahre oder so bei denen mitgelebt haben. Aber das ist ja nicht entscheidend. Die, die Botschaft davon ist, Mama macht alles alleine und Männer sind nebensächlich. Und das reproduzieren wir in unserem Erwachsenenleben. Es sei denn, wir wollen etwas anderes. Uns ist dieser Mechanismus bewusst und dann kann ich natürlich auch mit meinem Partner, wenn der mitspielt, das natürlich ändern. Wir werden, wir können in längeren Beziehungen, müssen wir arbeiten. Ja? Weil niemand ist von diesem Prozess frei. Ja, wir alle wiederholen das, was wir als Kinder gelernt haben. Da sind unsere substanziellen Überzeugungen und Verhaltensweisen sind da angelegt worden. Und da kann ich alle, die etwas älter sind, wissen das, sagen, ähm, als junger Mensch, ich mache alles anders. um dann irgendwie zehn Jahre später festzustellen, nein, ich mache genau das Gleiche. Ja. Nämlich das, was ich nicht machen wollte, was ich aber bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter oder auch bei meinem Vater, der weggegangen ist, der nicht da war, ja, äh, gelernt habe. Das wiederhole ich. Und da hilft, wie gesagt, nur, dass ich mir dessen bewusst bin und dann mit meinem Partner zusammen natürlich äh, das nicht aufarbeite, sondern bewusst andere Verhaltensweisen trainiere, einübe. Ja, Das führt dann dazu, dass man sich auch, nicht als Kritik, aber äh, um miteinander zu lernen, gegenseitig darauf aufmerksam macht. Das führt dann dazu, wenn man dieses Bewusstsein hat, auch darüber lachen kann und sagt, hey, na, ich bin mal wieder in meine Falle getappt oder du bist in deine Falle getappt. Und dass man dann auch darüber lachen kann, dass man das nicht so ernst nimmt oder so tragisch, so verbissen tragisch nimmt, weil man ja den Anspruch hat, gemeinsam zu wachsen und dann geht es auch gemeinsam weiter.
0: Ja, ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Letztendlich ist es auch was, also als ich angefangen habe, mich mit Beziehungen zu beschäftigen, habe ich immer gedacht, okay, man braucht irgendwie den perfekten Partner, aber ich glaube, es geht viel weniger darum, dass der Partner irgendwie der Perfekte sein muss. Klar, es ist besser, wenn du jemanden hast, der tendenziell vielleicht ähnlich in die Welt schaut wie du, aber ich glaube, am Ende des Tages kannst du mit fast jedem glücklich werden, wenn beide wirklich so ein gewisses Bewusstsein mitbringen, bereit sind, an der Beziehung auch zu arbeiten, vernünftig und ehrlich miteinander kommunizieren, aber halt auch einfach dieses Commitment haben zu sagen, wir wollen, dass es halt funktioniert. So und Das heißt jetzt nicht, dass man auf Dauer irgendwie mega unglücklich in der Beziehung bleiben soll, trotz alledem, um, ich habe mich dann ein Stück weit auch beschäftigt mit arrangierten Ehen, zum Beispiel auch in Indien und so. Und dann habe ich Interviews gesehen mit Paaren, die schon sehr lange zusammen waren. Und da denkt man sich auch, naja, wie wahrscheinlich ist es, dass die jemanden treffen, der jetzt perfekt zu denen passt? Super unwahrscheinlich. So. Und trotzdem hat man wirklich gesehen, die waren so glücklich miteinander und schon so viele Jahre verheiratet. Und das fand ich echt so krass zu sehen, dass ich dachte, nein, es geht gar nicht nur darum, den perfekten Partner zu haben, sondern es geht auch darum, gemeinsam zu wachsen und sich gemeinsam zu entwickeln, den anderen so zu nehmen, wie er ist, die Dinge zu schätzen, die er mir halt entgegenbringt und gemeinsam einfach dieses Commitment zu haben. Nein, wir wollen das als Paar auch hinkriegen. Und ich denke, dann kann man sehr, sehr viele dunkle Stunden auch überstehen, wenn man das, das so annimmt. Ja.
1: Auf alle Fälle, denn diese Paare, die äh, im hohen Alter, sage ich jetzt mal noch, Glück ausstrahlen und Liebe gemeinsam, die haben mit Sicherheit viele, viele Probleme und Krisen schon gehabt und die gemeistert. Insofern glaube ich, dass man nicht mit jedem glücklich werden kann. Ich glaube, eine Basis, eine gemeinsame Basis muss da sein. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei einigen vermisse, eine gemeinsame Basis zu wollen, zu sagen, ja, ja, ich möchte eine verbindliche Beziehung, ich möchte mit dir wachsen, ich äh, möchte mit dir ein Stück zumindest des Weges gehen und auch Dinge, die uns sich im Weg stellen, gemeinsam meistern. Das ist, denke ich, schon eine Grundbasis und das heißt aber nicht, dass der andere perfekt ist mhm. und dass dann äh, alles äh, läuft, sondern äh, dann braucht es einfach Bewusstheit und Bewusstheit mit sich selbst und gemeinsam, um äh, diesen Weg dann zu gehen.
0: Voll, ja. Gut, abschließend. Wir haben jetzt schon lange gequatscht, es war sehr spannend. Hast du noch so eine Sache, die du den Frauen gerne mit auf den Weg geben willst? Einen Tipp oder irgendwie einen Hinweis oder ein Zitat oder was auch immer es ist? Gibt irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Naja, auf alle Fälle das, was ich sage mal, wovon mein Herz voll ist und wovon ich absolut überzeugt bin, sich auf den Weg zu machen, sich immer mehr zu entdecken als Frau. Das Frausein zu lieben oder lieben zu lernen, äh, sich lieben zu lernen, he heißt das ja letztendlich und zwar äh, körperlich und emotional und ja, die eigenen Potenziale zu entdecken, die in jeder Frau sind.
0: Ja. Sehr schön. Okay, wenn man dich jetzt erreichen möchte und es toll findet, was du erzählt hast und äh, was du für Arbeit machst. Wir haben gerade schon angesprochen, Seminare über die Internetseite. Ansonsten, was gibt es für Plattformen oder gibt es überhaupt Plattformen, wo du primär aktiv bist? Also wo kann man von dir vielleicht auch Content konsumieren?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich eine Facebook-Seite auch, äh, wo man in dem Messenger mir eine Nachricht hinterlassen kann. Unsere E-Mail-Adresse ist, ähm, äh, oder meine E-Mail-Adresse ist Laila.Bust@protonmail.com. Auch da kann man mir eine persönliche Nachricht hinterlassen. Ansonsten bin ich, äh, was die sozialen Medien angeht, eher etwas zurückhaltend. Aber das ist eine angemessene äh, Form, entweder Facebook Messenger oder äh, die E-Mail-Adresse.
0: Leila. sehr gut, okay, schön dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank dass du heute dabei warst es war mir eine Ehre mit dir zu sprechen und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Frau sich das anhört und sagen wird ja, okay, das klingt spannend da beschäftige ich mich doch nochmal tiefer mit und ich kann es wirklich nur allen ins Herz legen auch mal dein Buch zu lesen, auch vielleicht deinen Podcast zu hören das ist wirklich wirklich eine coole Sache, die ja, ich allen Frauen nur guten Herzens empfehlen kann und in diesem Sinne, wenn du jetzt zugehört hast, dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag und hoffe, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut und tschüss.